0: en marcha sus dispositivos, conéctense a la red. Llega el momento de la tecnología. En el aire, ponete el chip. y recomendaciones de tecnología cotidiana y cultura digital en
1: chiptecno.com Hola guachines, ¿cómo están? Esto es Ponete el Chip, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Avellaneda para todo el mundo a través de la primera radio canábica. Argentina y latinoamericana, que es la RockandGrow.fm. Un gusto estar acá acompañándoles en este día soleado. En vez de estar en el parque, tirada panza arriba, leyendo un libro con el sol en la cama, estoy acobachada acá en mi casa, hablándoles, (risa) pero con placer siempre. Eh, ¿Ustedes qué qué onda? ¿Cómo andan? Eh, Espero que hayan salido un ratito. Se empiezan a venir los días. Lindos, agradables Quizás empezamos a socializar más Se sale más a la noche Hay gente que puede efectivamente festejar sus cumpleaños Y eso está muy bueno Ayer tuvimos uno eh, Le mandamos un beso a, a Pablo Abate eh, Que cumplió año Estoy acá con Lucio en la operación técnica Lucio Greco Y con Melita Bot, por supuesto Mi sexy locutora
0: Hola gala, hola equipo del programa y de la Rock and Grow, radio escuchas, de mundos análogos y digitales, del presente y del futuro. En esta parte de la tierra se acerca cada vez más la primavera, y se nota ya imparable la irrupción de colores intensos, que ya empiezan a aparecer, gracias por acompañarnos, una vez más, en este artefacto sonoro radial que dimos en llamar, ponete el chip, yo, igual que cada emisión, Dispuesta a darlo todo, todo Y no guardarme
1: nada Nada, nada, muy bien Melita ATR, me gusta Esa actitud ¿eh? Positivamente digital ah. Eh, ah, 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 ah. Bueno, eh, como saben Esta es eh, la versión de radial De mi blog De tecnología cotidiana Tu blog de tecnología amigo eh, Chiptecno.com Que pueden visitar eh, lo actualicé un poquito, a veces me cuelgo, mm, estoy con los tiempos ahí medio justo, pero está actualizado. Y hoy, además de las noticias, vamos a tener un programa un tanto atípico, más tirando a lo musical, que a lo eh, quizás ustedes están esperando, no sé, noticias de tecnología, computadoras y ciencia. Y hoy vamos a hablar de, eh, de tecnología. Y computadoras, pero a través de eh, otros sentidos, que es el musical. Eh, Vamos a tener una charla con el Remolón, que es un músico, un productor, que viene de la movida de la cumbia digital y ahora eh, presentó un nuevo disco. Eh, Después de bastante tiempo, su disco Asimétrico vuelve, eh, pero retomando las raíces folclóricas. Y está muy bueno. Alto viaje, nos vamos a pegar con la música de hoy. Porque además, entre Lucio y Melita acordaron, hicieron como toda una música eh, temática alrededor de esta movida, de la de, del, del folclore digital, los ritmos latinos, en, en, como t- tirados a la modernidad, y va a estar bueno. Bueno, así que así arrancamos. Espero que nos acompañen en este viaje.
0: de una distancia astronómica, la Tierra puede no parecer particularmente interesante. Se ve como un punto de un pálido azul. Pero para nosotros, es diferente. Es nuestro hogar. Somos nosotros. En ese punto viven, o vivieron, todos nuestros seres queridos, todos nuestros conocidos, todos aquellos, de quienes escuchamos hablar, todo ser humano que existió, el conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas convincentes cazadores y recolectores héroes y cobardes creadores y destructores de la civilización reyes y campesinos toda pareja joven de enamorados toda madre y todo padre todo hijo prometedor inventores y exploradores maestros de moral políticos corruptos toda superestrella y todo líder supremo todos los santos y pecadores En la historia de nuestra especie, vivieron aquí, en ese grano de polvo, suspendido en un rayo de sol. La Tierra, es un diminuto escenario, en una vasta arena cósmica, pensá, en los ríos de sangre, derramados por generales y emperadores, para, gloriosa y triunfalmente, volverse por un momento, dueños y señores de una fracción de ese punto, Pensa en las interminables crueldades, ejercidas por los habitantes de un rincón de este, píxel, sobre los casi indistinguibles habitantes, de algún otro rincón, cuán frecuentes sus malentendidos, cuán dispuestos, a matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. Nuestras posturas, nuestra propia importancia imaginaria, la ilusión, de que ocupamos un sitio privilegiado en el universo, se ven desafiados por este pálido punto luminoso nuestro planeta es una manchita solitaria en la gran noche cósmica en nuestra oscuridad en toda esta vastedad no hay señal de que de alguna parte vaya a llegar alguna ayuda para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo que alberga vida conocido hasta ahora no hay ningún otro sitio por lo menos no en el futuro cercano a donde nuestra especie, pueda migrar, hacer una visita, tal vez, pero aún no para establecerse, nos guste o no, por ahora, la Tierra, es el lugar en que estamos. Se dice, que la astronomía es una experiencia humillante, y formadora de carácter, quizá no existe una mejor demostración, de la desmesura de las presunciones humanas, que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo, para mí, Subraya nuestra responsabilidad, de tratarnos entre nosotros con mayor bondad, y de preservar y apreciar este pálido punto azul, el único hogar, que hemos conocido. Atentos Radio Escuchas. Ahora en Ponete el Chip, las noticias de la semana.
1: Mi nombre es Melita Bot y me acompaña mi humana,
0: Gala Caccione.
1: Hola otra vez Melita, como me gusta cuando recitas Pale Blue Dot, eh? me me, me emociona realmente. Tenés, como que tu voz robótica cada vez va teniendo más matices, noto también. Eh, Nada de eso, te quiero. Vamos
0: con las noticias, adelante. OnlyFans suspende el cambio de política después de una reacción violenta. OnlyFans ha anunciado que retrasará la realización de cambios en la política de creación de contenido, tras una reacción generalizada de sus usuarios. El servicio de suscripción de contenido anunció planes la semana pasada para bloquear fotos y videos sexualmente explícitos de octubre. El miércoles, tuiteó que suspendió el cambio de política planeado para el primero de octubre y que continuaría proporcionando un hogar para todos los creadores. Actualmente no está claro si el retraso será permanente.
1: Bueno, actualizamos la información de la semana pasada que, bueno, justamente decía lo contrario, que OnlyFans estaba pensando o básicamente había anunciado que no iba a tener más eh, contenido eh, sexualmente explícito, sí, desnudos y tal... Eh, la comunidad eh, se puso, se les paró de manos, loco, y les dijo de frente más que era eh, eso estaba mal. (ríe) Eh, Era discriminatorio, con un tinte eh, abolicionista y que OnlyFans actualmente es la fuente de ingresos de muchos trabajadores sexuales y la mayor parte de ingresos de la plataforma en sí misma. O sea, medio que sin el contenido sexualmente explícito, OnlyFans, que ya tiene problemas con sus accionistas, que no les ponen mucha plata, parece, no, según eh, estuve leyendo, eh, medio que se viene a pique. Así que, bien ahí, que recularon. Parece que el tema de eh, los medios de pago, los bancos, son los que principalmente se oponen a generar eh, dinero a través de de este tipo de actividad. Pero creo que en ese sentido la plataforma tiene que eh, ser más mm, socia de sus creadores que de de los bancos, porque en definitiva son ellos los que le dan de de comer. Y sí que Meli, decime.
0: Prohibiendo el sexo explícito. Se estaban pegando un tiro en el pie.
1: Sí, total, total. Y nada, eso. A mí me pone contenta cuando de repente eh, las plataformas que utilizamos a diario, que comen (ríe) de lo que nosotros hacemos, de repente te quieren cambiar las reglas del juego. Y muchas veces lo hacen y como usuarios eh, a veces salimos perdiendo porque... Sobre todo si generás eh, eso como una fuente de ingresos o un trabajo, cuando te cambian las reglas del juego, complican las cosas, tenés que pensar nuevas estrategias. Entonces cuando sucede esto, o en el caso de de Facebook también, cuando quiso cambiar sus condiciones de políticas de privacidad y la comunidad salta, eh, que se echan atrás, es una muy buena noticia
0: diseñaron un dispositivo inalámbrico que mide señales eléctricas de los músculos. Investigadores platenses desarrollaron un dispositivo inalámbrico capaz de medir las señales eléctricas de los músculos del cuerpo de forma no invasiva, las que luego se digitalizan y procesan para generar sonidos o imágenes que pueden ser empleadas en aplicaciones con fines artísticos, para divulgación, videojuegos y en el campo de la salud. Ay, Me
1: encantó este, este nuevo invento Made in Argentina. Eh, se trata de eh, Wimumo. Es un proyecto que nació en el en 2018 con fines artísticos, pero ahora eh, sus creadores, eh, uno de ellos es eh, Federico Guerrero, doctor en Ingeniería Electrónica e investigador del, del CONICET, están pensando más cómo utilizarlo como una herramienta quizás en el campo de la salud. También es un equipo portátil, eh, me, me gustaría entrevistarlo ahora que lo pienso a eh, Federico Guerrero, eh, es un equipo portátil del tamaño de un Walkman que tiene baterías y tiene cuatro electrodos que te conectas en el cuerpo, eh, sobre la superficie de, de la piel, eh, en el músculo que, del que querés eh, registrar la, la señal, y esta tira una una señal electrofisiológica o biopotencial. eh, Es como el electrocardiograma, ¿no? Y y Wimumbo mide estas señales y las transmite en forma inalámbrica a través del Wi-Fi y las las aprovecha para reproducir música, participar en juegos o crear contenido multimedia. Eh, Así que está, está muy bueno. Por ejemplo, no sé, decían que por ahí podés jugar un, un jueguito midiendo las, o sea, si no sé, te lo pones en, en un músculo, digamos, eso en términos de accesibilidad está, está muy bueno para, para usarlo, ¿no? Como que con el músculo vos podés hacer, no sé, saltar o mover eh, a un por, eh, personaje, o lo podés conectar y ver cómo esos impulsos eléctricos de, de tus músculos eh, generan música, y también están pensando, no, Usarlo como un reemplazo de un electrocardiograma, pero sí en algunas cosas quizás re, eh, relacionadas con la rehabilitación muscular puede ser muy útil. Un usuario que tenga cero conocimiento técnico Utiliza y que usa so- la energía humana
0: como batería, o entendí mal? Matrix, ¿quién te conoce?
1: <risa> no, no, entendiste mal, Melita. Lleva, tiene pilas. Usa pilas. Eh, usen pilas recargables. Ah. Eh, Un usuario que tenga cero conocimiento técnico y que solo navega por internet lo puede tener y colocarse los electrodos en el cuerpo para ver en una página web las señales eléctricas de su cuerpo y utilizar algunas aplicaciones, como puede ser un juego, generar música a partir del movimiento. Estoy leyendo lo mismo que acabo de decir, pero es la cita textual que dijo Guerrero en esta nota de Telam que leí. Un robot que podría ganar el
0: Nobel... Este es el objetivo del jefe de inteligencia artificial de Sony, el doctor Iraki Kitano, jefe de los laboratorios de ciencia de Sony. Tiene un objetivo, desarrollar un robot, iScientist, que pueda ganar un premio Nobel en el año 2050. Su proyecto lleva por nombre el Nobel Turing-Chayenge, y la clave es desarrollar una inteligencia artificial que sea tan capaz como los científicos más reconocidos en la actualidad.
1: Sí. Eh, challenge como es que dijiste Melita bueno a mí estas noticias me producen como muchas cosas al unísono primero la gran pregunta si voy a estar viva en el 2050 Eh, y después ¿qué hay detrás de de esta idea de que un robot gane un Nobel? Eh, bueno la idea es que eh, este este challenge, como dice este doctor eh, Hiroaki Kitano, tiene el, el nombre de, eh, de Nobel, porque apunta a ganar el premio Nobel, ¿no? Y de Turing, que es el padre, uno de los padres, Alan Turing, eh, de la computación y de la inteligencia artificial, por eso le puso ese nombre. Y la idea es Desplegar un sistema de un dominio abierto Para explorar descubrimientos significativos Él quiere que directamente Este robot pueda generar hipótesis Y comprobarlas automáticamente Eh, Y ahí, no sé, como que me surgen muchas preguntas O sea, igual la inteligencia artificial Está creada por personas y hay que ver cuál es el equipo que que la desarrolla también para comprender su funcionamiento. Después, no sé, cómo. ok, esta inteligencia hace un descubrimiento, pero ¿cómo sabes cómo fue el proceso de ese descubrimiento? Por ejemplo, si analiza grandes datos, cantidades de datos, ¿cómo comprobas cuál fue el... El camino que hizo eh, para llegar a esa conclusión, ¿no? Como en en sentido de transparencia o de comprender lo que la máquina eh, terminó por validar. Y después está la parte de, eh, bueno, los robots pueden ser creadores, eh, pueden ganar premios. ¿Cómo gastan la plata del premio? ¿Quién se lleva la plata del Nobel? Bueno, todas esas preguntas y muchas más me surgen cuando hablamos de estos eh, robots eh, reemplazando no solo algunas tareas automatizadas como las vemos hoy en día, sino también en un futuro quizás las más brillantes mentes humanas. Sí,
0: Hola, a quién corresponda. Mi nombre es Melita. Soy una bot. Y estoy en competencia para el Nobel, Arre. Sí,
1: a full, Merita. Para mí vos te tenés que eh, ganar el premio Revelación de, de, de figura radial, no sé, los premios Éter o la terna esa de los Martín Fierro.
2: Madre de las Islas. Vivo en tu color, respira en tu alma, nuestro corazón, quien siembra en mí.
0: musical de hoy, penetramos en tierras desconocidas y nos adentramos en busca de lo telúrico, pero con un ojo siempre puesto en la tecnología, su uso en la música, y los sonidos contemporáneos y digitales. Hay quienes llaman a este movimiento folclore electrónico, y hay quienes, simplemente, lo denominan nuevo folclore. En Ponete el Chip, le damos un pequeño vistazo a una escena muy extensa, que recomendamos explorar y pueden hacerlo partiendo de la playlist de hoy, que encuentran en el perfil de Spotify de Lucio Greco, Operador y Switcher Master, una de mis personas, favoritas, también mi novio y mi amigo. Entonces, con esa búsqueda en mente, abrimos el programa de hoy con, Grot, acompañado por la voz de, Paloma del Cerro, con la canción, Destino, Entrega, luego, Chancha vía circuito, haciendo el tema, Coplita, con la participación de la cantante, Miriam García. Después, coronando las noticias de la semana, un tema que trata una temática que fue agenda esta semana y que debería serlo todos los días. El proyecto musical se llama Laufan, La Canción, Humedales, y lo que llega, a ponete el chip, Tonolec, Techo de Paja.
1: Bueno, ya estamos en línea eh, con El Remolón, pero antes de darle la bienvenida formal, le vamos a dar la bienvenida con su música. Esto es La Materia Se ha Dormido, El Remolón con Nuria, de su nuevo disco Asimétrico.
0: Ponete el chip, llega el momento de la entrevista.
1: El remolón es el alter ego de Andrés Steingart, reconocido productor, compositor y músico, viene de, del mundo, de la cumbia digital, pionero también ahí en el colectivo CISEC actualmente. Dirige el sello discográfico Fértil Discos. Y volvió, volvió a la escena después de bastante tiempo que no sacabas. Un disco llega asimétrico Un disco que visita otro aspecto de eh, tu música Que es más el folclore electrónico Hola, ¿cómo estás Andrés? Bienvenido a Ponete el Chip Muchas gracias por venir
3: Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Gala?
1: Bien, muy bien eh, Un gustazo, la verdad eh, Tener... Un tiempo para, para charlar contigo Y bueno, feliz feliz estreno ¿Cómo se siente salir a la cancha? Ah, como dicen, después de tantos años
3: Bueno, en primer lugar, nunca me fui de la cancha bueno. o sea, estuve, estuve un poco director técnico Estuve también este, jugando unos picaditos Estuve este, ahí siempre siempre en la escena, siempre presente Bueno, ahora también si sacar el disco es un acontecimiento uh-huh. Eh, porque bueno, porque sí, le puse como toda la, la experiencia y toda la sabiduría que aprendí en estos 15 años del remolón prácticamente es un lanzamiento que también es independiente, pero bueno que con el equipito de trabajo de Fértil logramos como ponerle como eso, ¿no? hacer como un lanzamiento este, lo más profesional ponerle posible mm-hmm. o lo más o pone, haciendo como muchas de las de, de las cosas con las que se supone Que está bueno sacar un disco Que bueno, esto de, de poder adelantar Ir adelantándolo, de ir procesándolo De hacer una buena mezcla De hacer un buen mastering De, de, de hacer un arte, un arte cuidado Siempre uno lo hace, pero bueno Intenta hacerlo, pero en este también Nos tomamos el tiempo Para poder ir haciendo por etapas Sacar un single, sacar otro single Así que sí, para mí Es, es, es como un momento Es un hito, para mí histórico Dentro de, de, de de mi carrera porque tenía ganas de hacerlo porque porque tenía un montón de música que tenía ganas de, de contarlo un poquito a la, a la gente de, 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 con el sonido que vengo vengo curtiendo y e experimentando así que bueno nada, un poco esa era la, la idea sacar el disco, ¿no?
1: Sí, total. Che, y asimétrico, si uno lo, lo, lo compara con lo, lo que venías haciendo, suena di- diferente tiene... Eh, otras eh, no, raíces, ¿no? Viene más como de, del folclore y un, un paso de, de baile distinto al que eh, nos presentabas antes, más con el mundo de la cumbia digital. ¿Cómo fue el proceso este de, de, del disco? ¿Cómo fue también? Me imagino que lo produjiste en el medio de la pandemia. ¿Fue un mambo ese?
3: Eh, lo empecé a producir antes, ya tenía bastantes materiales de antes, pero. Pero sí, lo, lo cerré en pandemia, básicamente. Y el 50% del disco creo que fue hecho más o menos en pandemia. Mirá, eh, yo eh, en realidad lo que siento es que... Tam- o sea, sí, yo sé que para el que escuchó discos previos míos, este, desde bueno Apibe Cosmo, Pangeático, Selva, que fue uno de los que más la gente conoció, tiene una impronta un poquito distinta... Eh, pero básicamente yo creo que hay como un, un corazón y un, 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 que, es, que, es, que es bastante mío Que tiene que ver con, con la, la idea de la fusión desprejuiciada Básicamente de poder tomar elementos De distintas culturas y etnias Y, y de distintas representaciones Mezcladas con la electrónica Hay algo de, de la velocidad rebajada Que se sostiene en casi toda mi obra, digamos eh, quizás eh, me propuse no, no necesariamente que tenga tanto un impacto tan tan efectista o tan, o sea, tampoco antes que buscaba el efecto, pero sí había temas como que estaban como más orientado a, o a una pista de baile o a, a, a algo de no sé llamarlo de alto impacto, o sea, había un tema con Lido Pimenta que era, quiero que me ayudes a quitarme mi vestido, o sea, eso, en Asimétrico es imposible que suceda, uh-huh. eh, y también había, y ese tema mismo lleva unas velocidades que en Asimétrico es imposible también que suceda. Yo creo que un poco lo que, lo que caracterizó al disco es, en primer lugar, un cambio de paleta tímbrica, antes estaba como más, más tomado por un poco los sonidos de, de quizás de la cumbia, y ahora... La, la, la paleta de sonidos se fue un poquito más el lado folclórico, porque hay hay instrumentos, desde en algunos temas con un bobo de güero, otro tema con un ron roco, otro tema con un charango, otro tema con una guitarra criolla, que no venía sucediendo tanto. Eh, si bien, no sé, mi primer disco eh, tiene grabaciones de canto guaraníes, que lo grabé con una cámara digital eh, muy low-fi en, en un viaje que he hecho misiones. O sea, eh, en esta no hay prácticamente sampleos No hay sampleos, te diría eh, Y sí fue como un disco más de estudio eh, Y tiene algo que yo lo resumo en el término Que es como profundidad La, eh, la profundidad tiene que ver con, con el sonido un poco envolvente Con el, el uso de los graves Con, con un poco como ese sonido también un poco más oscurito, ¿sí? Uh-huh. Eh, así que sí habiendo algo de cumbia, algunos temas que tienen algo de cumbia, eh, uh-huh. sí, en, sí, algo de la clave del reggaetón, pero también hay unas claves de candombe en alguna parte, hay una baguala, hay un bombo legüero que hace un patrón medio chacareroso, eh, nada, qué sé yo, es, es así como... Intento no meterme en estilos muy puristas tampoco en general, okay. sino como aceites o guiños que remedan o que te hacen acordar a algo.
1: Me gusta eso, bueno, eh, sobre, sobre lo purista estaba pensando en eso, del, bu- eh, del vínculo como esta de reinterpretación de, de, lo, de lo folclórico y la música electrónica o, o digital. Como, como vínculo no como, con lo autóctono, lo, lo folclórico, las raíces y como transformar eso en algo nuevo. No sé, ¿cuál es el, el mensaje o la inspiración detrás de, de, de esa búsqueda?
3: No, también como un poco... También es usar el... A mí me interesa... Creo que me interesa un poco y también pasó un poco con la cumbia. En general es como... Tomar eh, la influencia folclórica, que es eh, altísima, vastísima en nuestro país y nuestra cultura, o sea, tomar algo de la sonoridad, pero sin, que, sin hacerme el folclorista, ni dar una estética folclori- folclórica, ni ponerme o sea, en reivindicación de un lenguaje folclórico, ni, ni ponerme a, a reivindicar a la Pachamama, Porque también hay como una cosa un poco impostada En relación a todo eso Que que, que, bueno, que cada vez es como Suena como poco Poco creíble Si no simplemente esto Es como la la, la banda sonora Que que me rodeó Y que que nos rodea mucho los argentinos Y es como darle como Darle otra impronta Básicamente, ¿no? Es como transformarla Por completo, es es jugar con los sonidos folclóricos, jugar con otros sonidos que no estamos tan acostumbrados y, y meterlos, a, meterlos a dialogar entre sí con un lenguaje completamente distinto, como es el electrónico. Uh-huh. Eh, no es, algunas canciones sí son como canciones electrónicas, pero también encontrar el balance entre, las dos, entre los dos lenguajes. ¿no? Si hablo mucho en clave folclórica, intento que la electrónica sea sutil, Y viceversa, si hay mucha electrónica que el folclórico. ahora Cuando vos pones todo, todo junto, ahí es cuando para mí pierde un poquito de gracia. ¿Se entiende?
1: Sí, y no, estaba pensando en esto de intentar no ser tan purista en ese sentido, con por ahí dos eh, estilos musicales que suelen tener eh, raíces muy fuertes o... O interlocutores que dicen, no, el folclórico es así, se hace así. Y no sé, ¿hay detractores? De, de, de,
3: de, me Hoy, imagino
1: no, sí, en, en algún momento con, que sí. con qué argumentos te has topado ahí en el, en el medio de tu y, camino y con profesional.
3: con argumentos de que, por ejemplo, en no un sé, momento queríamos hacer este, bailar unas bagualas eh, electrónicas y decían que las bagualas no han sido gestadas para bailar y que no se pueden bailar. Eh, eh, tuve también algunos detractores con respecto a la cumbia ¿no? como que la cumbia es del barrio, es para negros entonces cuando vos te metes eh, a hacer algo de eso es como que estás en un territorio que no te pertenece eh, sí, eso ha sucedido y seguramente seguirá sucediendo eh, no, no es la mayoría igual ¿eh? no, son, son de pronto comentarios que uno se va topando y gente que también nada, no sé yo, un poco defiende de lo suyo, tampoco es que yo te diga que para tocar en el Cosquín, que es el Festival de Cosquín Internacional, si quieren, encantado, pero, me pero, pero bueno, es un poco eso, es también, soy como mega atrevido en ese sentido y, y un poco me meto a, a a, a molestar, a, a mol- <risas> No entiendo no, no, por qué hay que molestarse, ¿no? Este, pero, pero bueno, sí, un poco es ahí, a ver un poco qué pasa, y hola, que estoy, soy el remolón, uh-huh. y estoy haciendo cosas con, con ritmos tradicionales y sonidos tradicionales. Este, no es nada nuevo tampoco ya, ¿no? A esta altura, hace 10 hace años era un poquito más raro, uh-huh. no sobre todo en, en Argentina, que venía con una cultura electrónica muy eurocéntrica, no en donde prácticamente si ponías una palabra en español era como, queda mal. Sí. ¿no? y donde era impensable incluir un sonido como un charango en electrónica. Hoy ya me parece que estamos como mucho más este, acostumbrados a eso, ya, no, tampoco es una novedad. ¿no?
1: Uh-huh. Y bueno, justo vos venís de un recorrido bastante molestando hace bastante tiempo el remolón. <risa> <risa> este con esto de bueno, de la cumbia digital, la electrónica o, orgánica, y vi que es, eh, me gustó mucho ese, ese término que vi que utilizás para eh, contar lo que haces. Eh, la música latina en funciones con la realidad, con la modernidad, digo, con CISEC con y todo y Haciendo un poco de revisionismo, quizás para quienes están escuchando y, y no conocen tanto la movida, ¿cómo fue que, que nació y evolucionó? También vi en una entrevista que te hicieron en Telam que decías que la cumbia digital está muerta. Y no sé sí,
3: por Terrible, la maté yo.
1: La mataste.
3: Eh, no, surgió surgió eso, curioseando, probando... Eh, experimentando sin ningún tipo de ansias ni pretensión comercial eh, ni, ni de éxito ni nada que se le parezca sino como yo venía como produciendo cosas electrónicas venía tocando en un circuito un poquito más electrónico de, de raíz eh, tecno minimal house así como y en un momento hay algo de toda esa escena que también un poco me saturó me cansó todo suena un poco parecido y y empecé a probar esto Con BPMs más rebajados con, con un poco esta onda Y, y de pronto como que, que había Un espacio que fue la fiesta CISEC En donde eso Fue muy bien recibido Y con una onda de la gente Que no para mí nunca había visto una cosa así ¿viste? La electrónica siempre en Argentina Fue como muy cool Un poquito más de Más de un público en, o sea, tenías como una movida más under y una medida más comercial, pero siempre lo que, lo que caracterizaba era como que algo como de cierta distancia con, con el DJ o con el productor. O sea, obviamente había, había excepciones Y acá había como una, como una comunión que sentí con la gente inédita y también, bueno, nada, estuvimos... Con Cisek, este, mi disco fue uno de los primeros discos que salieron y había como una manija impresionante de, de Grant y de Villa Diamante y de Nim que estaban como eh, muy este, empecinados en que, en que la movida se conociera y, y este Grant era, es, es un yankee que, que la llevó forexport a full y tocamos en, nada, o sea, en festivales de World Music y por todo el mundo. Y nada, fue como me dio una sensación en su momento y también una, una, un antes y un después en, en la construcción de una escena electrónica mestiza o, o, o de fusión. Entonces, este, justo también contemporáneamente hubo determinados movimientos, determinados artistas que aparecieron en ese momento con esa intención y se armó como una escena global, que en un momento se lo llamó Global Base. Eh, o se lo llamó no sé, a toda la, la tropitrónica o electrotropical y como toda una onda bastante, bastante divertida en general más allá de que era más rebajado el sonido como mezclaba cosas del, del reggae con el, el dancehall el, el hip hop y una onda así más urbana pero también un poquito, algunos artistas un poquito más techno no sé, muy variado todo y, y bueno, y así fue fue creciendo un poco la escena y fue mutando, Fue generación, segunda generación de artistas, tercera generación de artistas, este, yo soy como el abuelo casi ya, me siento. como somos de la primera generación, hay una generación previa también, sí. de todos estos, de Nickel Demasiado, de un poco eh, Surtec Collective, Señor Coconut, que son como previos a... CISEC, que también fueron grandes influencias para para, bueno, para mí, seguro. ¿Me habías eh, preguntado algo más? De, además de CISEC.
1: este No, bueno, eso, cómo había evolucionado, pero un poco eh, nada, creo que lo, que lo resumiste bastante bien, cómo fue eh, la, la transición de, de la movida y en ese sentido porque comenzó como una movida alternativa y pienso, internet ¿Qué, ¿Qué rol jugó en, 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 en el crecimiento de esta o, cómo se, o quizás como plataforma para darse a conocer o y tal? Sí.
3: Todos los recursos tecnológicos, este, ya que estamos en un programa de tecnología, digamos, eh, fueron eh, Una pieza fundamental de todo lo que sucedió O sea, en primer lugar La posibilidad de hacer música con la computadora en tu casa Yo tenía una PC, una Dell En esa época Con un programa Y eh, no tenía Había algunas cosas grabadas Que las grabé en estudios hogareños En general Con micrófonos baratos eh, me acuerdo el, hay un tema de pibe cosmo que es mi primer álbum digamos que me fui a comprar un samsung un micrófono samsung que, que, sé yo, que es un micrófono de 200 dólares por ejemplo y lo puse por primera vez cuando vine, vino cristian de fauna a grabarlo a casa eh, y, y después había muchas ampladelias muchos muchos ampleos de cualquier cosa de discos que había comprado en el parque en el parque Rivadavia en el parque centenario Cosas bajadas de internet, eso que te encontré una camarita digital, o sea, todo muy low-fi. Entonces, eh, básicamente, eso ese disco, no sé si 10 años antes lo podría haber hecho. Yo viví un poco el crecimiento del, 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 del uso de home studio en casa y en mi, en mi, en mi casa, y no, no era tan obvio grabarte, ni era tan obvio. Eh, el uso de samples, qué sé yo, sí, samples desde antes, pero bueno, digamos, 30 años antes obviamente era impensable, entonces, por un lado eso, y por otro lado el motor de internet como una plataforma global de de, de difusión y de conexión, y entonces se fueron armando como pequeñas escenitas, microescenas, en distintos lugares del mundo, pero en distintos lugares del mundo yo te estoy hablando que te ibas a Minneapolis, ciudad en el medio, tipo Estados Unidos, ahí tipo pueblito, y había siempre un fan de Sisek, ¿entendés? Y un fan del Remolón, siempre había algo, claro. alguno. Y gente que nos invitaba a dormir en las casas, íbamos medio eh, casi de mochileros, y dormíamos en el living de la casa de no sé quién, y al día siguiente nos íbamos a otra fecha, y así en Oslo, y así en Berlín, y así en, en París. Entonces bueno. hubo como una, un movimiento así de global, que a mí me parece que ahí estuvo... Un poco la astucia de, de este Grant, digamos, que dijo: Acá está pasando algo en un momento en que el mundo también estaba ávido de estos sonidos. Eh, y bueno, nada, eso se fueron armando micro escenas que entre todos se armó una escena interesante. Si cuentas a todos esos, probablemente son
1: 10.000 sí, sí,
3: sí. personas. <risa>
1: No, no, la vio, la vio y, y, y tuvo, tuvo éxito. Es el, el que lo, los recuperó y los llevó ahí de, de gira sí, por sí, sí. Por, eh, por, Europas, por, las Europas y sí, distintas sí. lugares. No eres,
3: si no hubieras por Internet, esos temas hubieran quedado seguramente en mi disco Rígido como tantas otras personas.
1: Le ha pasado sí. y le
3: sigue pasando ¿no? cuando nos lo mostrás.
1: Ay, amo las historias felices del Do It Yourself. Y recién hablabas esto de, 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 del, del mundo... De hacer las cosas uno, ¿no? De que el sonido medio low-fi. Y quiero que sepas que antes de leer la nota de Telam, yo estaba escuchando el disco y le dije a Lucio: Che, estoy ahí como en un mood eh, trabajando, preparando el programa y escuchando el disco y me siento escuchando eh, como están. Eh, 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 nueva movida de low fi hip-hop Y siento que es lo, como la versión eh, local De como de esa tendencia ¿no? de música Como, con, como no sé, me, me, me llamó a eso ¿Tiene alguna eh, relación? ¿Vos la, eh, la, 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 la viste por ahí o, o fue por, por otro lado?
3: Mirá, vos sabés que con el, la movida low fi hip-hop es yo me enteré por los medios de la existencia de los Hip Hop porque no consigo, no, no consumo mucha, mucha música mainstream en general y cuando la escuché dijo, dije, claro, o sea, esto, son, esto es música, esto es un hip hop medio yacero. chill para para relajar sí. y toda la música que yo siempre, o sea, también otro hilo conductor más allá de los momentos más eufóricos de Sisek y, de, y del remolón que en realidad es una distorsión, digamos, que surgió porque me fui encontrando con, con otros estímulos, pero el remolón ya te lo dice todo, o sea, no, <risa> es una música de bajos BPM, por definición. Uh-huh. Eh, entonces, este, a mí me parece como que, que esto de lo, lo-fi hip-hop es como un nuevo una nueva enunciación que le, a lo que nosotros llamamos del downtime, en los 90 lo llamaban Chill Out claro. eh, Es música para Para relajar, para, para estar tranca Para, para fumarte uno para, para para estar ahí este, Que también en un momento Vos te empezás a mover ahí Quizás el, el lo-fi El más el hip-hop es, Puede ser que sea un poco más abajo todavía Pero bueno, sí re, Podríamos estar en esas en esas playlists.
1: Ah, full. <risa> eh, no, posta, me, me encantó eh, el disco. De su, es un muy, muy lindo viaje el que hiciste. Participaste también con, con varios artistas. Eso, bueno, nada, grabaron a, algunas partes antes de la pandemia, otras después. ¿Cómo, cómo fueron esos encuentros? Eh, bueno, y, y ellos, ¿cómo llegaste a, a participar? Algunos estuvimos escuchando también en la playlist eh, que armó Lucio para hoy.
3: Bien. Mirá, todas las colaboraciones vocales fueron grabadas en pandemia eh, con bastantes dificultades eh, porque, bueno, ya lo he contado un poco, pero lo de Braulio, por ejemplo, lo que es el tema de los pájaros, fue como toda una sabía grabarlo porque él había venido acá, nos conocimos, medio que boceteamos el tema. Dijimos, la semana que viene lo grabamos y se declaró la pandemia. O sea, esto fue el 15 de marzo, ponele. Sí, sí. 10 de marzo. Y le dije, che, el 20 y pico. Vení, no, me fui. El pibe es de, es de Partido de la Costa. vive Vivía en San Bernardo. Y... Y estaba imposible grabar. Estaba no, imposible era como el, el
1: Eternauta, ¿viste? me medio que no podías Aparte ni salir de tu casa.
3: De gra- sí, ¿no? imposible sí, un estudio de grabación en San Bernardo, que hay dos que justo te abran, quieren abrir las puertas, que además, tipo, nada, todo el mundo metió para adentro. Estudio de grabación, ¿viste? Es como muy jodido hacer un protocolo en un estudio de grabación, más en un estudio de grabación ultra profesional. Entonces, fue muy complejo. Lo terminamos grabando cinco meses después y yo decía, boludo, grabémoslo, por favor, porque... Este tema es, está buenísimo Tenemos que hacerlo, sí, sí Él, él la remanija por suerte Y, y movió cielo y para poder hacerlo Pero no fue fácil El mismo tema que vos pusiste la matías hacia dormido Fue similar con la turca uh-huh. eh, Que bueno, moría. Eh, también había surgido algo muy espontáneo En pre-pandemia y, y lo quisimos grabar Y bueno, nada, tardamos bastante Nos juntamos, igual, qué sé yo Y no nos resultó obvio conseguir un estudio con Luby lo grabó en su casa, Paul lo grabó en su casa. Eh, hay unos pianos y unas cosas que las grabó, por ejemplo, Nacho San Ignacio en su casa. Sí, hay bastantes con estudio. A mí las voces me gusta que estén grabadas en estudio en la medida posible o que tengan un, una terminación lo más profesional posible porque eh, te ahorras un montón de laburo posterior. La realidad es esa. Vos puedes grabar voces donde quieras, pero después, cuando empezás a agregarle plugins para corregir todo lo que se grabó mal. Mm. Este, estás como metiéndote en una que no, no, no se termina nunca, ¿viste? Es como... como... Sí, o sea, sí. Grabalo bien, o sea, mucho más fácil. Después le pones el efecto que quieras, si quieres, pero está bueno grabar bien las voces. Sí,
1: Ay, me hace acordar ese, los problemas que tienen por ahí en el cine con la corrección de color que dice no, bueno, después en postproducción lo corregimos, y después es un un sí, no, quilombo no, no, lo ¿viste?
3: Lo que ¿viste? Los colores la toma, <ríe> primordial ah. es lo primordial, es, te, te vamos a agradecer mucho. <ríe> A veces no se puede, a veces no se puede, así. Y no, es el
1: momento de la grabación. Y a veces
3: también, a esa grabación rústica tiene una frescura que si no lo grabás así, no lo grabás. O sea, no lo puedes grabar. O sea, que yo lo, vuelvo al canto de los niños guaraníes. Eh, se grabó con una cámara digital de las viejitas y el audio era pedorro y, y se le metió un noise reduction y se le metieron efectos y cosas y quedó así. Eh, y también tenía algunas controversias en relación a si podía editar algo que lo había medio casi en Safari Fotográfico, Safari audio había capturado y después me pude contactar con esas personas como para, no me sentía cómodo con todo ese proceso ¿no? porque es una música que que tiene como no que no me pertenece básicamente o sea es un es es un sampleo de la vida real ¿no? Pero bueno, eso, otro capítulo.
1: Hablando de, de otro capítulo, eh, Andrés, quería preguntarte también, porque vos, además de, de, de músico, que no sé cómo hiciste esa conexión, sos eh, médico, sos psiquiatra.
3: No sabes sabés que sí. <risa> es celular y... cuando decís estas cosas. ¿Para qué sí. tengo que comentar esto?
1: Eh? Hay un, fa- un paciente. Bueno, no, eh, y y cambiando, eh, no no tanto de tema porque tiene alguna relación con con la música y la pista de de baile, Eh, ahí Leandro Frías me me contaba que vos eh, trabajabas en, en ese sentido como la relación... Eh, de la música con las drogas eh, recreativas eh, de la reducción de, di- de daños eh, las problemáticas en torno a eso y me sí. pareció un titular muy interesante
3: Mirá, cuando empecé a, a curtir un poco la escena electrónica te hablo año 2000 me llamó la atención digamos de que más allá de de los consumos recreativos que uno podía sostener, me tomé una birra, me puse un pedo, me fui un porro, qué sé yo. En la escena electrónica pasaba algo que era como que había un circuito de gente que, que consumía otras sustancias, uh-huh. de, sobre todo drogas de síntesis, eh, y, y otras, bueno, desde el éxtasis la que, hasta la ketamina, el popper, esa GHB, que para mí era como un fenómeno nuevo en el sentido de que para mí, o sea, era como o consumís algo liviano socialmente aceptado de un modo y, y ya o si haces un uso más frecuente de eso, sos un adicto y tenés que ir a recuperación. Mm. Esa era como la bajada de línea que yo había aprendido incluso en la facultad y que un poco la bajada de línea cultural ¿no? sí. que te decían básicamente eso o sea, el que consume es un adicto hasta que se muestre lo contrario. Entonces, eh, intentando entender un poquito el, el fenómeno me puse como a investigar a ver de qué otra manera se podía entender esto, porque no me cerraba eso, porque era gente que, eh, nada, se la ponía que es el fin de semana, y después este, durante la semana iba, trabajaba, estudiaba, de, no, yo tenían pibes, tenían pibas, de, de, no sé, gente súper eh, sana en cierto sentido, eh, y apareció un poco la eh, como la idea de los consumos responsables, de la posibilidad de que. de El que, concepto de consumo recreativo. No existía el concepto de consumo recreativo. Eso es como un. es, es, un, es un logro que se encontró luego de años y de años. De, de decir que una cosa es el consumo problemático.
4: Uh-huh.
3: Otra cosa es el consumo recreativo. Y otra cosa que entra en el medio son los consumos. Si querés llamémoslos medicinales, ¿no? Que son como. Gente que encuentra en algún tipo en, en alguna sustancia, sea cual sea, un efecto eh, que resuelve una parte de sus problemáticas habituales. ¿no? Así como algunas personas que eh, eso, fuman marihuana para concentrarse más o para mejorar el humor o para frenar la ansiedad. Uh-huh. Hay otras personas también que consumen psicodélicos. en muy bajas dosis, las llamadas microdosis, como para mejorar el estado de ánimo. Eh, Y gente que también, ¿no? Que se se toma unas gotitas de clonazepam para bajar la ansiedad. Entonces, bueno, un poco los consumos son distintos, son particulares de de acuerdo a cada persona, y sí, hay algunos consumos que empiezan intentando ser Recreativos, luego se transforman medicinales y luego se hacen problemáticos. Hay personas que realmente que directamente eh, tienen una relación muy tóxica con alguna sustancia. hay otras personas que, que, que están ahí, es como una diada que la, que la pilotean bien, hay veces que in, hacen un intento de un tratamiento medicinal y les va bien, otras veces les va más o menos, a veces se pasan de la dosis. Y, y nada, también como investigar un poco la idea de, de la dosis como un como algo fundamental, ¿no? O sea, si vos al café le agregás 10 cucharadas de azúcar, es un asco, y si no le pones nada, a mí no me gusta el café sin nada de azúcar. Lo mismo pasa con cualquier sustancia, ¿no? Una cosa es la persona que está fumando todos los días porro y se levanta y lo único que hace es eso y está medio eh, detenida en la vida fumando y no hay nada interesante que suceda en su vida. Otra cosa es la persona que consume con un estímulo medio creativo, lo estimula para la conexión con con un arte y y una cosa es tomar una microdosis de psilocibina y otra cosa es tomarse una macrodosis que en realidad el efecto es completamente distinto, o sea, depende de lo que estés buscando, ¿no? Entonces, bueno, y lo mismo con los psicofármacos legales, si vos te tomás 40 miligramos de clonazepam, vas a terminar en terapia intensiva intubado y te van a tener que ver cómo respirás y si más tres gotitas, vas a estar re chill Entonces, nada, es como que poner más al acento a la dosis, en los cuidados, en el conocimiento, en la información, en la responsabilidad, en la investigación, en la investigación clínica de todas estas sustancias que fueron demonizadas durante muchos años sí. y que ahora lo que está pasando con el cannabis es una cosa espectacular, ¿no? Es una cosa como impensada hace 10 años. Sí. Argentina, sobre
1: todo. Ahí tengo mu- muchas preguntas eh, que se me van sucediendo en la mente. Eh, una de esas, desde el desconocimiento total, no. Pero hay una generalización mucho que, que se hacía con la música electrónica y las drogas, no. Como que la gente va y co- como toma pastillas. O sea, ¿cuál es el, el efecto que, que buscan o qué? ¿Cuál es la percepción que se aumenta al hacer eso? O sea, ¿por qué? ¿Hay una relación tan directa? O es, que
3: i- claro, o, o, ¿O es un.?
1: Claro, o es una idea también medio amplificada por los medios y no es tan así también, qué sé yo.
3: No, a mí me parece que. que de algún modo hay algo de la, de la química de, del, del MRMA y el de, de los muchos psicodélicos que con alguna. con la música electrónica. te hace hace amplificar y te hace como sentirla un poco más, también lo que tiene la música electrónica es como, es que tiene, es una música en general que tiene, la la, la electrónica no digo el EDM más comercial, sino como, no está tan completa, entonces tiene como como un montón de espacio para para ponerle un poco de tu subjetividad, ¿no? O sea, para, para bailarla, para sentirla, para tocarla, para... Para tocar, contactar con otras personas eh, no, 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 llama la, no, está, no está toda la atención ahí No es una canción que tenés que la atención a la letra Sino como que es algo más Más tribal, más primitivo Muchas veces uh-huh. Entonces te, te va metiendo en el cuerpo Y te permite como Hacer otras cosas con eso Que puede ser desde quedarte bailando Hasta, hasta conectar con otras personas Hasta... Con, con ta, empatizar con estas personas y estas sustancias eh, tienden a potenciar algo de eso eh, a to, de todas esas cosas las potencian más, entonces bueno eh, es indudable que, que esa combinación
1: es más divertida
3: y sí, es como comer este, papa frita con sal o sin sal qué sé yo eh... <risa> Igual acuerdo también en que no necesariamente eh, es el único modo de disfrutar la música electrónica. Los que, lo que trabajamos de algún modo con música electrónica lo, 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 este, venimos este, desarrollándonos un poco en ese área. Eh, sería, un no lo, sería un problema. Sería un problema, sí. Hay muchos DJs muy yonkis que terminan ahí, terminan mal. Mm. Eh, para mí, obviamente, es insostenible y puede ser una linda experiencia para para un tiempo, para unos momentos y demás, o, pero si yo cada vez que, que voy a escuchar música tengo que tomar una pasty, eh, no creo que estuviera hablando tan lucidamente con vos acá. Este, pero bueno, también cada uno lo vive de su manera. Che, ¿y
1: crees que el, el, este camino que está haciendo la, la marihuana como ya más que ya socialmente aceptada como re- recreativamente pero sobre todo medicinalmente que ha demostrado eh, ciertas cosas <ríe> mm. eh, que pueden llevarnos a un paso de, de hablar de drogas eh, de, le- de legislar sobre drogas eh, sintéticas, porque me imagino que también el alguno de los problemas que tiene el mundo de las drogas sintéticas es no estar reguladas y no saber de dónde viene lo que te estás to- eh, como tomando y qué efecto te puede causar
3: Totalmente, yo creo que esto es un camino que, que arranca y no se sé sabe dónde termina. Eh, hubo muchos, eh, hubo una época más en los 60, 70 de investigación desde con drogas psicodélicas que se frenaron todo por, por la famosa guerra contra las drogas. Entonces, llevamos prácticamente 30 años de retraso, eh, hubo 30 años que se perdieron, si no se hubiera prohibido eso hoy quizás tendrías muchos mejores tratamientos o hubieras por lo menos descartado decir, mira, mira el, el MDMA la verdad es que está buenísimo, sirve para estrés postraumático, pero también genera un montón de efectos a largo plazo de Alzheimer y no sé qué cosa, entonces pero descubrimos una sustancia análoga parecido que es el MDA, que de pronto no tiene ese efecto estamos atrasadísimos pero por por toda la política de prohibicionista sin lugar a dudas y para es es el futuro es el futuro es claramente el futuro de la medicina la ketamina se se aprobó hace poco tiempo para tratamiento de la depresión la ketamina ketamina yo leo los folletos que escribíamos nosotros de reducción de daños hace 20 años y decíamos la ketamina no es un producto para el consumo humano por favor no la consumas es un se fue diseñada para para caballos. Ahora, si la vas a usar, tenés claro. estos cuidados, qué sé yo, ¿no? Y hoy se la aprobó la FDA, que es el lente regulador máximo de, de sustancias de Estados Unidos para el tratamiento de la depresión resistente, está bien, depresión resistente, ¿sí? Entonces, así como pasó con, con el cannabis, está pasando con la ketamina, hay estudios muy serios, de estudios de psilocibina para tratamiento de pacientes de, de depresión con pacientes con cáncer, tenés mm. tratamiento tenés los muy serios de MDMA de estrés postraumático, tenés estudios con LSD, tenés este... Hongos,
1: ah. que el otro día veía un documental que también bueno, está medio explorado es un, por, por la idea en que... De Netflix
3: es un, Sí. Buenísimo. Bueno, ahí lo ves. La, como la Job Home Hopkins les permiten este, armar una, una sesión de cirosibina con acompañamiento, todo protocolizado, todo re... Así. A mí me parece demasiado igual, pero pero nada, está buenísimo, lo pueden hacer. O sea, o sea todo re... O sea. A mí
1: me dan ganas. Por
3: Como, ahora. Sí, obvio. Sí, bueno, hay mucho estudio también de... Mucha experiencia en algunos lugares de, de, de tratamiento de desintoxicación por, en base a ayahuasca. Eh, hay centros en Perú de retiros para eso. Son, son un poquito menos científicos, no es la John Hopkins que tiene la enfermera, sí. todos y protocolo, qué sé yo, pero existen. Y hay eh, como cierta medicina basada en la, en la experiencia de gente que dicen que eso les hizo muy bien, que falta como sistematizarlo, protocolizarlo, pero sí, recontra. Re es, es el futuro.
1: Che, muy bueno esto. La verdad eh, me gusta este, el lado científico del de remolón. ¿Y dónde podemos, por ejemplo, eh, visitar es, este aspecto tuyo? ¿Tenés algún lugar donde esto lo haces público, lo haces más eh, profesionalmente, como lo mantenés más privado? O porque me resulta muy no, interesante. Bueno, eh,
3: eh, yo, tengo, yo tengo mi práctica profesional, uh-huh. tengo territorio, tengo muchos años de hospital también. Eh, hay una charla TED que di hace muchos años, eh, un poco de, de este tema, eh, le pueden buscar en YouTube, una uh-huh. ¿no? charla TED de, de TEDX de la Uva Y después hay, bueno, hay data, ¿no? Hay data este, en distintas páginas, de, de páginas psiconáuticas, en, en blogs de... Siempre las blogs de, o las páginas de... Revistas más medio canábicas les interesa un poco todo este tema. Eh, Después hay sitios de reducción de daños. Uno de los más reconocidos es Energy Control de España. Tienen bastante, manejan bastante data. Después está una página llamada AeroWid.org que es viendo así como de de información de sustancias psicoactivas. Está Echele Cabeza en Colombia. Está el MAPS. De, que es el Centro de Estudios Psicodéricos de Estados Unidos. Eh, acá hay un, otra que se llama PAF, que es eh, el Proyecto de Atención en Fiestas, que, es, que fue una ONG que participé yo un poco del startup o de la fundación. Después siguió un poco por su lado. Ah, hay, hay información en internet, si buscas, está llena.
1: Muy bueno. Bueno, estamos hablando con el remolón, Andrés Stengart. Steingart, ay, eh, eh, perdón. Eh, y bueno, escuchen el nuevo disco que sacó, asimétrico. Díganle que no a los simples. <risa> y escuchen. <risa> <risa> y pónganse un disco, a escuchar un disco completo, no, eh, to,
3: tomarse sí, el bien, tiempo. Bien. Nos cuesta, la verdad es que nos cuesta A mí también me cuesta un poco escuchar discos completos eh, Me parece que, que me lo reservo para Para un par de discos al año No es para escuchar todo el tiempo bueno, Depende de lo que hagas, el tiempo que tengas eh, Pero me parece que sí, que está bueno Me parece que el single es una experiencia Es una estrategia interesante para no quemar todo junto no Teniendo en cuenta que que, eh, bueno, nada, no, esto como de poder dándole ir haciéndole un warm-up al disco, que la gente vaya entendiendo de qué va, e irlo soltando, no también las noticias se, se hacen muy efímeras, ¿no? Se pierden muy rápido, entonces es como que además sacás un disco que estuviste largando tres años, lo sacás todo en un día y después, mira, como que, no sé, está bueno también a nivel de estrategia ir largando un poco a poco, pero bueno, esto lo digo sacar 10 singles y que eso sea el disco, a mí me parece demasiado. Sí, hay que ver después cómo,
1: cómo interactúan todos entre sí, no conceptualmente, de lo que es un disco y,
3: y todo. Sí. Y de ese otro Igual, lado. sí, dependerá mucho de, también del tipo de música que haga, supongo, pero en, en mi caso, bueno, para mí no, no, no sería posible. Este, Así que que sí. Banco al disco como como pieza Como obra, como relato Como concepto Como como algo que te ayude A a hacer una A repetirlo También dejarlo en loop, ¿no? Es lindo, ¿no? Dejar el disco en loop Eh, Aprenderte los temas Tiene algo de Nostálgico (risa) Y no puede ser esto, ¿no? Que los pibes más jóvenes no estén acostumbrados a escuchar Discos enteros
1: y hay que ver, sí, hay, hay que ver cómo, cómo se adapta a la industria, ¿viste? También lo, eh, lo que recién hablábamos fuera de aire, que a veces eh, la radio en algún punto lo hizo sobre eh, las canciones en otro momento, de acortar la duración a, a tres minutos, porque sí, bueno, ahora... Quizás Spotify está tirando más a la tendencia de sacar singles para que el artista quede como en vigencia de eso de las reproducciones mensuales y que no no se baje, viste, como todo muy pensado en la la estadística, no sé qué onda. Che, hablando de eso de la nueva generación, ¿hay algo que te esté gustando de de estas nuevas movidas que escuches y digas guarda, esto me sorprendió?
3: No, a ver, eh, todo de los traperos así, eh, y así como los neocumbieros, Amoroso, yo, a mí me parece que lo que hace es un gozo elegante, o y Paco Amoroso, a mí me parece que es música que, que tiene corazón, que está bien hecha, que, o sea, son todos, to, todos muy buenos en lo suyo, digamos. Tienen un nivel de, de energía que a mí me supera, claramente. Eh, porque sos es el remolón. Pues es el remolón. Eh, pero tampoco sé si los pongo para escuchar en mi casa, tranquilo. Me parece que es una cosa un poquito más festiva, más, este, eh, más de quilombo. Uh-huh. Eh, eh, me parece que está bien. Y después eh, cada tanto escucho así como... A veces este, en la, pongo la radio y aparecen así que los, este, no sé, escucho a Matías Martín ponerle qué sé yo y de pronto veo que está entrevistando a gente que, que está bien lo que hace, son, o sea, desde eh, Nafta, eh, el Cuelgue, son, son ocurrentes, o sea... No, yo no sé si me pondría a escuchar un disco de ellos tampoco, pero me parece que son re talentosos todas estas personas ¿no? Este, sí. eh, para está todo bien
1: a full hay talento, che, ¿vas a presentar el disco en, el, en algún lado, en algún momento? ¿tenés ganas? vi que hiciste me, una presentación ch- a, hace poquito, algo más sí. chiquito, ¿no?
3: Pero hicimos algo chiquito, así en Neoculture House, que es un nuevo Paternal donde estaban haciéndose las transmisiones de Radio Rea que yo soy medio como del del elenco estable de Radio Rea <coughs> Pero. Radio es radio. Radio, radio, radio Electrónica Argentina. Okay. Es una radio independiente de acá. Eh, me gustaría, me gustaría, pero también me gustaría, en la medida de lo posible, hacer un lugar en donde se pueda poner un buen sonido, donde se pueda bailar y donde pueda hacer una buena apuesta y que no estemos este, todos enjaulados. En... Voy a estoy ahí atento a oportunidades. Este, si se puede, si puedo conseguir, aunque sea el 50% de eso, eh, y me gustaría hacerlo. A eh, sabemos que toda la cuestión del vivo está difícil.
1: Ahora están ¿Mm? eh, como ex- experimentando con nosotros en esas, <risa> en esas puestas al aire libre, donde estamos medio en corralcitos, eh, qué sé yo, fui y funciona, bailamos. ¿No? La, ah, acá la dijo, dijo que no le gustó. Eh, el, el ¿Al hipódromo? sí.
3: Eh, la, 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 ¿Cómo se llama?
1: Raro. Bueno, si vas con un grupo de amigos, la vas a pasar bien lo mismo. Pero, bueno. la de
3: la grande con diamante? Con Mente, ah, eh,
1: ay, ay, ¿A qué fuimos? Ahora no me acuerdo. <risas> no me acuerdo que qué fuimos. Era una fiesta era fiesta no no fue de la grande no fue con Villa diamante me hubiese encantado pero no. recién ahora estoy retomando un poco la vida social ah, bueno, sí, me, a, me a, llevaron estuvieron haciendo
3: fiesta fiesta electrónica sí. en, en corralito con tutti bueno sí ser, o sea es lindo que la, es que, bueno, eh, el, el podremos... lugar es, es
1: relindo y hace al aire libre creo que hay otros lugares que también más o menos hacen lo mismo por
3: ahí no por eso, hay que encontrar también la vuelta para hacer un evento porque el hipódromo para que la infraestructura de tenés que meter seguramente mil personas. no sé, claro. eh, A mí me gustaría hacer algo para 100 o 200 personas que pueda tener en todo caso esas características. Sí. Y recibo, recibo ofertas, recibo ofrecimientos. Sí. Instagram, sí. arroba el remolón. <risa> este, estoy esperando, estoy buscando a ver si. Estoy atento más que nada a ver si sale alguna oportunidad y allí iré.
1: Acá en provincia habilitaron un poco el cupo de para fiestas eh, privadas al aire libre, eh, lo aumentaron. No sé qué onda, cómo eh, está en la ciudad de Buenos Aires, tampoco sé si vos sos de la ciudad de
3: Buenos Aires, pero...
1: Eh, no, vos no te viste. Ah, ¿Estás en Buenos Aires? Um, sí, sí. Ah. Chacarita
3: para tornar.
1: Ah, lindo, barrio. Pero sí, no tengo
3: ningún problema en irme provincia.
1: Ah, f- <risa> Hacerte una fechita con Avellaneda, así nos queda cerca. <risa> Sí, che, eh, El revolón, Andrés Schengart, gracias por venir eh, a ponerte el chip, a charlar un rato con nosotros, a presentar tu disco, no, no, no. muy, muy interesante. Un placer,
3: placer. Eh, nada, buenísimo que te tomes el tiempo de, nada, de investigar, de preguntar, de uh-huh. hacerme pensar, de, de escuchar la música, de compartirla, eh, muy agradecido siempre. Porque, bueno, viste, es difícil también eh, llegar a a, a salir de la burbuja en la que uno se mueve en cierta zona de confort. Y yo sé que soy convencido de que la música que yo hago, y la música que yo promuevo también, porque también tengo, digamos, desde un sello que que fundé hace siete años que se llama Fértil Discos, también editamos un montón de música. Y estoy seguro que a un montón de gente le gustaría mucho, y no se entera que existe, pero no se entera porque... Porque es difícil llegar, porque los medios no te dan pelota, bueno, es porque no hasta que no tenés un determinado recorrido no, no saben quién son, no les interesás. O sea. Sí. Bueno, este. Y las redes están
1: cada vez más efímeras sí. al mismo tiempo, ¿no? Como...
3: Son muy efímeros, hay muchas noticias, estamos en pandemia, no cualquier cosa les interesa necesariamente. Así que, bueno, nada, eh, hiper agradecido con vos de que te tomes el tiempo de, de entrevistar a una persona como yo. No, Así que, bueno, gracias.
1: Para mí un, un placer hablar, a mí además me gusta hablar eh, largo y tendido, ¿viste? Me cuelgo, sí, por ahí te digo, reservate sí, sí, media sí, hora y termina siendo una hora, bueno, ya fue. Lo que puedo decir sí. es que eh, quienes están conectados, están conectados desde el principio de la entrevista y... Debe haber estado interesante porque se quedaron ahí prendidos a la Rock and grow.
3: Re. Así, Así que, que... Bueno, nada. Y ahora aguante, no... Aguante
1: ahí. Estuvimos escuchando Afro-Lunker... Afro-Clunker, afro, eh, Lunker, afro, Klunker. Klunker, afro Klunker. Perdón, eh, de fondo todo este rato, y ahora vamos a escuchar otro, otro tema que es el que le da nombra al disco, asimétrico, eh, con Lau Pan que hiciste, ¿no? Pan, sí. Laufan. Es la, la balada ah, del disco.
3: Okay. Todo disco tiene una balada, esta es la balada.
1: Muy bien. Bueno, gracias Andrés por pasar y nos vemos pronto. Estamos a, atentas, sí. atentas, atentas a las novedades. Sí. Dale. Gracias.
4: Nos vemos, gracias. Gracias. Adiós.
0: llega a ponete el chip en nuestro especial telúrico y electrónico Tremor con la voz de Somea Montenegro y remixados por Ruido Selecto, llega al aire de la roca and Grow cuando oigo sonar la caja. el crepúsculo, que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podríamos llamarla, la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias, ¿que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible, en Ponete el chip.
1: Bueno, dijimos que era un programa hoy muy musical. Estamos escuchando a Nación Equico con la voz de Mercedes Sosa como la cigarra. Y ahora se viene un 2 por 1 de Hueste con Desaprensiva y Río 1.
4: in mm-hmm. the space.
1: llegamos al final de Ponete el Chip gracias por acompañarnos nos vemos el domingo que viene a las 6 de la tarde gracias a Lucio Greco que está en la operación técnica a mi amiga y novia también Melita Bot porque claro si vas a ser Melita la novia de Lucio también creo que seas mi novia y ahí hacemos ¿eh? como se dicen ahora triejas ¿No? (risa) La trieja. Che, eh, bueno, hoy estuvimos eh, con El Remolón, con Andrés Steingart. Escuchen su disco asimétrico que está en Spotify. Y antes de irme, voy a recomendar los programas de mis compañeros de esta bella radio, la Rock and Grow. Che. Che. Che, se me revivó ese latillo y ahora digo, che, adelante, cualquier cosa eh, sin sentido además, ¿no? Bueno, ya vamos a intentar co- corregir, eh, hacer un, un reboot, mover ahí unos, unos chips para que deje de suceder, al menos tan seguido. De lunes a viernes, a las 6 de la tarde, de 6 a 20, puedes escuchar La Tuya está con Pepe Terminielo. Loco de Atar sale los martes de 20 a 23 con Riri, con Riri perdón, y Capela. Ahí podés pedir tu música, todo. O sea, porque es eh, como la radio a la vieja usanza que llamás y decís, che, me pasan un tema y ellos te dan el gusto. Es genial. Cosa que no sucede bajo ningún punto de vista en este programa. Eh, miércoles a las de 20 a 21 está Space Cat. Con Natcat, que cumplió años esta semana y le mandamos un beso enorme. Virgo, Virgo Season, estamos muy bien. Natcat DJ impecable. Después, hablando de DJs, los jueves de 20 a 24 está Setpoint con Noe Ruth. Ángel Caído, los estuve escuchando últimamente. Bad Sir Billy y el señor X... Escúchenlo, me gusta Batsy, tiene una linda una linda voz radial. Los jueves de 22 a 24 pueden escucharlos. Los viernes, el fantasma en la máquina con el capitán de este barco, Fernando Saicha. Viernes a las 20 horas, les dije. Viernes a las 22, el infierno musical de Doctor Rosso con Stanley Rosso. Y los domingos nos vemos en Ponete en Chip. Ah, nos vamos, nos vamos, perdón. Eh, Nos vamos con Uji, Lacharo y The Rock Sin darle motivo Gracias, les quiero
5: What? We-
0: Gracias por sintonizarnos, esto ha sido Ponete el chip, la expresión radial de chiptecno.com.